0: ochenta y Como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa, Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis se titula Vivir con el Salario Mínimo. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Luis Lozano Arredondo y Fructuoso Matías García. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y también integrantes del Centro de Análisis Multidisciplinario de nuestra propia facultad. Ese es hoy nuestro tema, vivir con el salario mínimo. Antes de iniciar nuestra sección de la economía durante la semana, queremos informarle que usted puede escuchar este programa todos los lunes después de las 3 de la tarde en nuestra página de Facebook. Nuestra página usted la puede encontrar como los bienes terrenales. Además queremos hacerle una cordial invitación para que usted nos siga escuchando ahora en un nuevo horario aquí mismo en Radio UNAM. A partir del viernes 6 de noviembre este programa Los Bienes Terrenales se transmitirá también los viernes pero a las 12 del día. Le invitamos a seguirnos, a estar como siempre con nosotros en este su programa, y lo remarco, su programa, los bienes terrenales. Para nosotros es muy importante su participación a través de sus llamadas telefónicas. Este viernes seguimos con este, con este, no, no seguimos, iniciamos este tema de vivir con el salario mínimo y seguimos, esto sí, escuchando música mexicana. Le invitamos entonces a escuchar La Economía durante la Semana.
1: La Economía durante la Semana.
0: El escándalo de la Volkswagen podría salpicar la economía alemana. El escándalo de manipulación de emisiones contaminantes en Volkswagen puso en peligro a una de las empresas automotrices más reconocidas, pero también podría estar amenazando la economía alemana. El conocido como Dieselgate sigue creciendo, 78.000 empleos en Puebla estarían en riesgo, millones de autos de la marca Audi estarían truncados y el ex jefe de Volkswagen, Martin Winterbond, es investigado por la justicia alemana. Antes de continuar, se me pasó decirles el texto que hoy estaremos obsequiando a nuestros radioescuchas. Hoy les obsequiaremos la revista Economía Informa de septiembre-octubre de 2015. Ahora sí, continuamos. La corrupción afecta la competitividad de nuestro país. Los avances que México ha hecho en competitividad contrastan con los problemas de corrupción e instituciones débiles que se enfrentan. Esto le destaca el Foro Económico Mundial. En el Índice de Competitividad Global 2015, México está ubicado en el sitio 57 sobre 140 economías evaluadas, una mejora desde el lugar 61 de 144 de la edición del año pasado. Pues que siempre habrá más licitaciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes licitará tres nuevas autopistas para construir desde cero antes de que concluya el sexenio. Las nuevas vías requerirán de una inversión conjunta de aproximadamente 9.300 millones de pesos. Esto lo informó el subsecretario de Infraestructura de la Dependencia, Raúl Murrieta. Destaca México en América Latina por el bajo salario mínimo. El salario mínimo mensual en México equivale a 138 dólares, el más bajo entre países de América Latina de acuerdo con la consultora Mercer. En un comparativo regional, el país donde se paga un salario mínimo más alto es Argentina con 535 dólares al mes. Le sigue Panamá con 360 dólares y Brasil con 252 dólares al mes. En Perú y Ecuador, el, mínimo, el mini salario corresponde a 241 y 250 dólares respectivamente. A pesar de que en México ya se homologaron las zonas geográficas salariales para fijar un solo salario mínimo, de 70 pesos con 10 centavos diarios, su valor sigue siendo muy bajo.
2: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es vivir con el salario mínimo. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Luis Lozano Arredondo y también con Fructuoso Matías García. Ellos son integrantes del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. A nuestros invitados les damos la más cordial bienvenida y a usted, amable Radio Escucha, como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiándoles la revista Economía Informa correspondiente a septiembre octubre del año dos
3: mil quince así norteño hasta el tope verdades. Soy piedra que no se alisa, por más que talles y talles, soy terco como una mula, ¿a dónde vas que no te halles No me quiere porque me vivo cantando. Me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuando. Dejarte el traje de novia, el tiempo te estoy quitando. soy monedita
0: de oro, Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. ...repetimos con mucho gusto... ...5536-8989...
1: ...muy buenas tardes estimados amigos de los bienes eh, terrenales... ...bienvenidos a una edición más de este programa... ...que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía... ...y Radio Universidad Nacional Autónoma de México... ...como ya se comentó en la introducción a esta eh, emisión... Hoy vamos a comer, hemos titulado nuestra mesa de análisis de esta tarde, vivir con el salario mínimo. No sé si se pueda vivir o sobrevivir o, o, o pueda llevar a la gente a estar en malas condiciones. Pero antes de iniciar, eh, quisiera señalar que hoy es 2 de octubre y un 2 de octubre del año de 1968, eh, un meeting convocado por el Consejo Nacional de Huelga en, la, eh, en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, eh, fue eh, brutalmente reprimido por el ejército mexicano. Eh, como resultado de ello, eh, hubo un número indeterminado de muertos, una gran cantidad de heridos y una gran cantidad de detenidos también. Este hecho, pues está en todos los medios, pero y hay eh, marchas, reuniones de protesta contra lo que sucedió durante ese año, pero es importante eh, plantearlo aquí ahora como un acto que no se debe de repetir, como un, eh, como el inicio de una construcción a una sociedad más eh, democrática que espera hacerlo todavía más eh, como el intento también de construir un, y de tener una sociedad donde se respete la vida humana que tampoco se ha conseguido recientemente tuvimos aquí un, pro, un programa comentando lo que, había, lo que ha sucedido en Ayotzinapa y hay muchos otros hechos más que eh, obligan a la sociedad, obligan al gobierno a tener una mayor conciencia, a fortalecer nuestra eh, democracia y sobre todo a consolidar un Estado de Derecho que elimine la violencia, que elimine los asesinatos como un método de gobierno. Bien, eh, pues eh, se encuentran aquí con nosotros eh, los profesores Luis Lozano Arredondo y fructuoso Matías García para comentar el tema del salario el tema del salario es un tema muy importante es un problema básico eh, de hecho tener un salario bajo en cualquier sociedad implica ni bajos niveles de vida para la población eh, altos niveles de pobreza también, es un factor que incide en la desigualdad eh, económica y desde un punto de vista ético resulta inadmisible eh, tener estos niveles salariales pero también desde el punto de vista económico eh, significa que eh, la gente no puede comprar, no puede demandar y en ausencia de demanda pues eh, no hay es, estímulos para que las gentes que invierten, los empresarios puedan invertir, puedan producir más y en consecuencia el crecimiento de la facultad se ve eh, mermado, se ve limitado, con ello también el ingreso, el Estado perdón, percibe menos eh, recursos por, por eh, impuestos al, al trabajo por impuestos eh, indirectos que existen en nuestro país es una situación, eh, me parece que se ha constituido y se constituye y es un lastre para el bienestar y es un lastre también para el bienestar económico. Bien, bienvenidos, eh, gracias. Eh, bienvenido gracias. Eh, Matías gracias, al programa. Gracias. este Quisieran presentar un panorama general sobre los salarios eh, en México.
4: Adelante, adelante sí, Bueno, sí, en realidad este problema de la insuficiencia de un salario remunerador O sea, que permita a una familia mexicana vivir dignamente en su, Es decir, cubrir sus necesidades básicas En el orden material, en el orden objetivo, cultural, etcétera, este Pues sí, es un problema este, muy importante Está presente que es un problema histórico, que eh, digamos la situación actual que se vive de, en cuanto al salario que es insuficiente, que lo, lo mencionaba el, el profesor Javier Cabrera hace un momento, que es realmente raquítico, yo pienso que es un salario miserable, no, no cubre las necesidades mínimas, básicas para poder subsistir una familia mexicana, que es lo que establece la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, o sea, artículo 90, este, bueno, que debe ser suficiente para cubrir las necesidades materiales básicas, educación, salud, vestido, calzado, de un jefe de familia y su familia. Entonces, actualmente, con la última, con esta última medida populista, que yo la veo como un ejemplo de populismo así real, este, pues este... Es, es una situación que demuestra que, que se piensa seguir con lo mismo, ¿no? O sea, seguir un salario insuficiente. Y decimos, esto es una historia que viene de, de, de cayendo el salario, el poder sitio existir salario, desde 1976 y finales de 76, que viene en cayendo a, en años más, en años menos. Solamente ha habido dos, dos años en donde tuvo una ligera recuperación, pero de ahí para acá no no ha habido recuperación del poder adjetivo del salario, y eso ha significado un deterioro en el nivel de vida de las familias mexicanas. Entonces, este, pues esto de vivir con, si se puede realmente, se preguntaría, vivir con ese salario mínimo, pues no, eso es, eso es lo que garantiza es seguir viviendo en la, en la pobreza, ¿no? en la miseria, eso es lo que garantiza. Claro. Porque no, no garantiza un nivel de vida digno. 70 pesos, 10 centavos, bueno, ¿para qué alcanzan? Si hay una familia de cuatro personas, el padre, la madre y dos hijos, 70 por día, que es el que ahora se se estableció para toda la República Mexicana con la homologación que se hizo, pues este, si simplemente un kilo de bistec cuesta 140, no pues 140 no pesos... O sea medio kilo y, el aceite, y bueno y, y, y pues con qué se va a hacer la este, la, el, el gas caso. este etcétera pero bueno pues no solamente de como se dice por ahí de pan vive el hombre no o sea no que bueno y luego la vivienda la renta y luego el transporte y luego la educación no va y educación luego otro o sea esa es una situación o sea en general el digamos el el ámbito el contexto del salario mínimo es realmente deprimente, ¿no? Aquí en México, en otros países, esto es una tendencia general a nivel mundial, hay un proceso de desvalorización, o sea, de valor del trabajo, del precio del, del, precio del trabajo, ¿no? O Así sea, es que se refleja en Pero los bajos bueno, salarios.
1: Sí, bueno, sobre todo en los países eh, desarrollados, los niveles salariales son más, permiten a las personas eh, vivir. Eh, inclusive los ingresos de... Eh, el, el, el desil más bajo con respecto al desil más alto no es tan grande como es en el caso de México donde son eh, pues por lo menos 30 veces la diferencia entre el ingreso del desil más bajo con respecto a los ingresos del desil más alto eh, en nuestro país yo creo que es un caso eh, dramático sí. que nos ha llevado a, a, a esta situación tan difícil que hoy se vive sí. el, el artículo, ciento, creo que hubo un pequeño lapsus pero el, el artículo 123 define eh, el salario en su fracción sexta señala, sí. los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores, serán generales sean generales o profesionales, los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen, eh, los segundos aplicarán, bueno, eso fue lo que se, se homologó ya ahora, y dice en su segundo párrafo, la fracción sexta, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la, eh, la, eh, a, la, a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Es claro que en nuestro país este precepto constitucional no se cumple. Se podría decir que hay una inconstitucionalidad se en la, la definición la ley, ¿no? del se salario a la constitución. Matías, si nos haces favor de presentarnos un panorama general sobre, sobre este tema de los salarios que estamos claro. comentando.
2: Sí, de hecho, eh, no es que se podría decir, a todas luces es anticonstitucional eh, este nivel salarial. En, en el Centro de Análisis Multidisciplinario eh, se lleva desde hace ya varios años la, el registro de lo que es una canasta alimenticia recomendable. Esta canasta alimenticia recomendable... Eh, es además solamente sobre, pues como su nombre lo dice, solamente sobre alimentos, o sea, no cubre ni siquiera lo que está mencionado en la Constitución. no eh, Solamente verificando una, una canasta alimenticia, por ejemplo, para 1987, resulta que el salario mínimo era en 1987 de 6 pesos con 47 centavos, y la canasta alimenticia recomendable era de 3 pesos con 95 centavos. Es decir, con un salario mínimo se podía adquirir esta canasta. ¿A pesos actuales? No. De plactado, no, no. Valores, en pesos, y corrientes pesos corrientes de 1987? Eh, ahora, en, en 2015, la última medición que nosotros tenemos que es en abril, eh, el salario mínimo bueno era de 70 pesos con 10 centavos, y esta canasta alimenticia recomendable ya era de 201 pesos... Con un centavo. Por día. Por día. Sí, esta es una canasta que está ponderada para una familia de cinco integrantes, dos adultos, eh, dos adolescentes y un niño, Este y en, en esta canasta, eh, de hecho este dato que estoy mencionando, lo que se nota es que del 87 al 2015, el salario eh, que aumenta de 6 pesos a 70 pesos, pues aún cuando se eleva más de 10 veces, pues eh, el precio de la canasta alimenticia recomendable, que se eleva de 3 pesos con 95 centavos hasta 200 pesos, pues se eleva más que lo que lo hace el salario. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues una pérdida del poder adquisitivo del 78%. Y esto es, digamos, en, tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, eh, el hablar de, este, eh, de esta pérdida del poder adquisitivo de casi el 80%, o sea, una quinta parte... Eh, que este salario mínimo en la actualidad represente una quinta parte de lo que era en 1987, implica por ejemplo para las generaciones que actualmente se integran al, al mercado de trabajo, que están acostumbrados a estos niveles salariales precisamente de miseria, o sea creen que estas circunstancias bajo las cuales se ofrecen trabajos con determinados salarios creen que esas son las condiciones normales cuando ...en términos de poder adquisitivo... ...son apenas una quinta parte... ...de lo que eran una generación atrás... ...es decir en el 87... ...y no es que en el 87... ...la fuerza de trabajo no tuviese problemas... Eh, ...para poder solventar... ...todas sus necesidades... ...lo que pasa es que ahora está... ...cinco veces peor... ...no... Eh, ...bueno... ...otra de las de las cuestiones respecto a... ...otra de las consecuencias respecto a esta... ...pérdida del poder adquisitivo... ...por ejemplo... En el 87... Eh, si suponemos una jornada laboral de 8 horas... ¿Cuántas horas tendría que trabajar... Alguien para adquirir esta canasta alimenticia recomendable? En el 87... Con un salario mínimo por una jornada laboral de 8 horas... Hubiese tenido que trabajar 4 horas con 3 minutos... Para adquirir solamente la canasta de alimentos... En el 94... Por ejemplo... Ya eran 12 horas con 53 minutos... Pero para el 2011... Ya eran 20 horas con 57 minutos. Y para abril del 2015 tendrían que ser 22 horas con 53 minutos. O
1: sea, tres imposible.
2: Bueno, claro. ¿Y cuál es la respuesta entonces? La respuesta es, otros integrantes de la familia tienen que eh, entrar a trabajar. no eh, Digamos, igual esto que aparece en la Constitución de que debe ser suficiente para que un jefe de familia cubra las necesidades.
1: Materiales, sociales y culturales. Resulta
2: de, de. que generacionalmente se modifica porque más integrantes de la familia tienen que incorporarse a labores para ayudar al ingreso familiar. Entonces vemos ahora de manera muchísimo más común que hace una generación familias en las cuales los los dos padres trabajan, los hijos trabajan eh, de una manera muchísimo más común que, que lo que era una generación atrás. no Es decir, eh, lo que se observa a partir de, de esta política que se ha llevado con los, eh, con los salarios mínimos es eh, darles este tope muy por debajo de cómo se van modificando los precios de las cosas en las que se gastan los salarios y eso pues obviamente implica un deterioro en, en los niveles de vida eh, de la población en general por aquello que no pueden adquirir ya con estos niveles salariales y eh, Dadas estas necesidades, pues hay que incorporar a más gente a, a, al, al trabajo. Es decir, es más trabajo, pero por menos paga. ¿no?
1: Así es, efectivamente. Y la
2: política. Entonces, eh, este punto iría hacia que la política efectiva, la política real salarial observada, es la de trasladar los costos de una crisis económica hacia la fuerza de trabajo. ¿De qué forma? pues de esta forma tan sencilla trabaja más y te pagamos menos eh, pareciera una fórmula tan sencilla pero tiene muchas implicaciones más adelante voy a platicar algunas otras Muy bien. cuestiones eh, uh -huh. Luis,
1: toda esa situación que ustedes eh, a, 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 estudian y le dan seguimiento en el centro de análisis multidisciplinario que en el que ustedes eh, participan eh, pues han documentado ampliamente esta caída del salario la, el poder adquisitivo del ingreso que ya ahora Matías ha ilustrado este, pero ¿por qué, ¿por qué, cómo se puede explicar cuáles son las causas de este deterioro de los salarios, de esta pérdida del poder adquisitivo? ¿Qué, qué tipo de factores juegan ahí?
4: Bueno, aquí la aquí la cuestión es que son de es el aspecto económico eh, y bueno el aspecto social y incluso el aspecto político también y el aspecto Por, sindical, el, bueno el aspecto organizativo sindical también también influye en la cuestión de que... En, bueno, en ese aspecto, por ejemplo, la pues ahora uno se pregunta, bueno, y ante la situación del precario salario que existe, salario para los trabajadores en general, pues porque mucho de los, la gran mayoría de los trabajadores realmente en, de manera organizada no hay una respuesta para poder lograr una, una mejor, un mejor ingreso, mejores condiciones laborales y de vida, o porque se respete sus derechos laborales, no hay prácticamente... Si vemos las estadísticas de las que trabajo, estaba viendo yo las estadísticas últimas, las más recientes, y prácticamente no existe una sola huelga en el país. Y bueno, este y bueno y, 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 si uno lo compara, yo recuerdo, con los años 70 pues mmm, había cientos de huelgas, de, de, de luchas y las demandas eran por el respeto al contrato colectivo de trabajo, por incremento salarial, una serie, por una serie de demandas de carácter laboral en beneficio del mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Pero bueno, en ese momento los, los sindicatos, este pues había, había, estaban organizados, y pero nosotros bueno, es que esto viene, es una historia que viene, todavía de más atrás. Nosotros no, no sabemos muy bien que, que en los años 50, en 58, bueno, la represión brutal que recibió los trabajadores, los ferrocarrileros, los maestros, no los petroleros, este entre otros, este y por parte del Estado, y todos los que fueron a la cárcel, y, y, y otros movimientos más, más hacia acá. No, no ¿no? Sientes. Porque eh... la propia facción sexta del artículo 123
1: señala los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, sí. de los patrones y del gobierno. Sí. ¿Qué, este? ¿Qué hacen entonces? No, los no, pues es que eso es, realmente son...
4: es... Ellos dicen ahora que estuvieron haciendo las o, o, la homologación de esto de para establecer un solo salario mínimo de setenta pesos, pesos para todo el país, que es el AC, supuestamente el más alto en donde hubo un incremento de la B a la A de un peso y fracción un ochenta un ochenta centavos no. este pues dije pues si un ochenta un peso ochenta y tres centavos pues ni de ni de a, a, pues no sirve para nada no o sea realmente qué qué puede hacer entonces es una burla es, nos, es es un acto de propaganda nos daría
1: un salario mensual de dos mínimo de 2.103 pesos y los 3 pesos que se cuelen ahí son por los 10 centavos no de los pues 70 sí. pesos con 10 centavos ya. este qué nos daría esto de 2.103 pesos el valor de la canasta que ustedes eh, han estimado en en el, en el centro de análisis multidisciplinario cómo está es posible adquirirla con con ese salario este
2: pues Martín, no, de sí, hecho, eh, ponderado de manera diaria, eh, esta canasta es... 200 pesos, no 200 200
4: son pesos. pesos, sí, doscientos 200 200 pesos. Para alimentos. Para alimentos, exclusivamente. Es Para, es exclusivamente. para es lo que una familia mexicana debería de alimentarse, de, para tener una dieta, una, o sea, una nutrición desde el punto de vista de la cultura, de la tradición, del aspecto económico, es... Son los alimentos. Esta canasta nosotros no la construimos, no somos especialistas en cuestiones de nutrición. No estamos ahí en la Facultad de Economía. Entonces, esta fue esta canasta fue construida, determinada, ponderada en su estructura, todo, este por el doctor Abelardo Avila Curiel el especialista investigador del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Un equipo de, de, de especialistas en nutrición fueron los que la, la definieron. Entonces, nosotros, nosotros vemos solamente el aspecto económico. ¿no? ellos fueron los que hicieron esta cuestión entonces dijeron, esta es la canasta que una familia mexicana en debe consumir de calorías, sí para que tenga para una vivir, alimentación sana y vivir. sana bien no entonces tiene un precio de 200 pesos doscientos un peso por día entonces si el salario mínimo dice la debe cubrir el error del material bueno la educación la salud el vestido el calzado la alimentación Perfecto. son 70 pesos y nada más la canasta tiene un precio de 200 pesos los son, pues, algo no está ¿Cómo bien, le hace la gente? Algo no está bien, ¿Hay, hay, este, ¿hay algún milagro ahí? Porque, ¿Cómo le hace la gente? Porque no?
1: además eh, hay un sector muy importante que ni siquiera percibe el salario ah, sí, mínimo que es. trabaja, la, trabaja y y no percibe el salario mínimo exacto. y otros pues, que no perciben nada porque no tienen ninguna opor no tienen ninguna posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo sobre esos temas continuaremos trabajando vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales
3: Dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque de y hay se para, si desaviento el sombrero ya verán cómo repara. Ay, 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 ay. mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toque en el que ese niño perdido y por último el torito pa que vean como me pinto ay ay, ay. Enamorado, pero de eso nada tengo. Me dicen el negro, soy negro, pero con suerte. Porque si me salto un gallo, no me le rasco a la muerte. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios, por Dios, que borracho vengo, que me siga la tambor.
1: Se encuentran en esta mesa de análisis Luis Lozano Redondo y fructuoso Matías García para comentar el tema del salario mínimo, de su capacidad para satisfacer las necesidades básicas de una familia, para, pues, como titulamos en nuestro programa, se, se puede vivir con un salario mínimo o se puede medio morir o medio sobrevivir, ese es el tema eh, que estamos eh, analizando hoy. Eh, ¿Nos podrías hacer favor de, de continuar un poco con los estudios que ustedes hacen, eh, Matías en cuanto al costo de la canasta básica alimentaria y su relación con el salario? Y bueno, tenemos ahí una pequeña aclaración, ¿no?
2: Claro, es la de eh, el precio que estamos, eh, que acabamos de mencionar sobre la canasta alimenticia recomendable en 1987 de 3 pesos con 95 centavos, eso es eh, 100 pesos digamos, corrientes de 1987, pero eh, son nuevos pesos, porque hay que recordar que a principios de los 90 se hizo este ajuste. En
1: 1990 se le quitó tres pesos. Exacto. La, de
2: la entonces, eh, aquellos que recibían un salario de, como lo decían justo ahorita, eh, de un millón de pesos, en y realidad, a la lo, 15. lo actual, mil pesos. <risa> pero ¿no? a la 15. Claro.
1: <risa> <risa> Ajá, sí, eh. entonces, sí vale la pena, para que no, pues, evitar alguna posible confusión. Sí, claro. ¿Y?
2: Eh... Pero bueno, fíjate que además eh, este, um, esta canasta se ha estado levantando actualmente eh, a propósito del tema de vivir con un salario mínimo. Eh, también es importante eh, el lugar en donde se gasta el, el salario. Eh, se ha estado ahora registrando el precio de esta canasta de manera diferenciada en un tianguis, en un mercado y en un supermercado. Y resulta que el precio de esta canasta es eh, muy diferente en ambas. Porque este precio que nosotros eh, acabamos de mencionar de los 201 pesos es un precio promedio. Pero es más caro en los supermercados y es más barato en los tianguis. ¿Qué tanto? ¿Qué, qué tanto es la diferencia, eh, Sí. Si, por ejemplo, eh, a ver, permíteme. Bueno, es a, aproximadamente un 12% más cara en el supermercado. Eh, en el mercado es aproximadamente un 2% debajo del promedio y en el tianguis es entre un 12 y un 15% más barato que el promedio. ¿Qué en el pero supermercado, esto en relación uh -huh. con
1: un supermercado. No,
2: en relación al promedio, digamos. O sea, de, oh, ya, uh -huh. Sí, eh, es decir, pero fíjate, eh, la diferencia es que si un trabajador comprara esta canasta alimenticia recomendable en el supermercado al día, pagaría aproximadamente 30 pesos más, de lo que cuesta en el tianguis. Y esta diferencia al mes serían 893 pesos. Por ejemplo, para alguien que percibe un salario mínimo, estos 2 mil pesos que, que mencionaba, los 2 mil 103 pesos. De diferencia. La pura diferencia de comprar esa canasta en el supermercado a comprarla en el tianguis le representaría 43% de su ingreso. Eh, para quien gana dos salarios mínimos el 21% o tres salarios mínimos el 14%. Nada más habría que recordar que de toda la población ocupada el 66% eh, percibe ingresos entre 0 y 3 salarios mínimos. Es decir que al menos eh, el 14% sería la afectación al 66% de la población ocupada que, que adquiera esta canasta en un supermercado esto se traduce pues en, pues en francas ganancias para estos eh, mercados que son además monopólicos ¿no? Así es. Eh, y... o sea es una transferencia y... del fondo de consumo obrero hacia los capitalistas que están en estas ramas eh, concentrando y centralizando y... Eh, cómo se distribuyen los alimentos a nivel nacional y por lo etcétera, menos ¿no? una
1: de las cadenas más importantes extranjera, en manos de, de extranjeros ¿no?
2: claro eh, de hecho eh, esta, esta este aspecto pues de, de, de vivir con un salario mínimo es de llamar mucho la atención que ahora que se anuncia la homologación de los salarios mínimos se hace eh, pues en realidad sin consultar a la mayor parte de la población que trabaja y que claramente no se ve representada en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Que tiene, este, si ¿sí está representado. Pero es una representación alejada
1: de, de las bases, de las necesidades, de muy los bien. intereses, de los trabajadores que están agrupados en, en algún sindicato. Habría que tomar en cuenta que hay un sector muy importante, más del
2: 60%, que no está agrupado en ningún sindicato, que está en la informalidad. Claro. ¿no? Entonces, quiero mencionar al respecto de, de las consecuencias de, de estos niveles salariales y de, y de la manera en que, que afecta a los niveles de vida. Eh, ahorita hemos platicado un poco sobre cómo se en, enfrenta un trabajador que tiene estos niveles de ingreso, digamos, cómo nos enfrentamos a, al consumo de estas canastas de alimentos, pero ahora si lo, si empezamos a verlo desde el tamaño del Producto Interno Bruto, resulta que del 70 al 83, de 1970, 1970 a 1983, uh -huh. la participación de los salarios en el PIB en promedio fue del 37% y después de este periodo comienza a bajar y oscila entre el 26 y como máximo el 32%. Haciendo el cálculo eh, solo por la diferencia de su participación de cómo de cuál es el peso de los salarios en el producto interno bruto del 83 al 2013 respecto a lo que era antes, es decir, el 37%, solo esa diferencia acumulada representa para el 2013 9 millones de millones de pesos, o sea, 9 mil... 9 billones. Millones. Millones de, millones de hecho, es de cercano a los 10, ¿no? Es 9.9 billones de pesos. Para darnos una idea de qué significa esta cifra, porque pues ya cuando se va uno a estas cantidades, pareciera simplemente que es muy grande, si es lo comparamos, muy grande, es si lo comparamos eh, con el presupuesto eh, en 2015, de la, de la educación, es tanto como 32 veces el presupuesto de la educación en 2015. Es tanto como 74 veces el presupuesto para salud de 2015. Digamos que sería el doble del presupuesto total propuesto para el año 2016. De hecho. Eh, o sea, solo la diferencia total, de participación... El gasto total del sector público. Solo la diferencia de participación de los salarios en el Producto Interno Bruto, solo con esa diferencia se pagan 87 veces el presupuesto total para desarrollo social en 2015. O sea, la transferencia de recursos eh, que, se está, que está significando estos bajos niveles salariales respecto a la acumulación de capital en México es gigantesca. O sea, cuando hablaba de esta política única y real observada sobre la política salarial, es esta, el traslado de los costos de la crisis hacia esta clase trabajadora. ¿Qué tanto? Pues en estas magnitudes. Una última, respecto al presupuesto de comunicaciones y transportes, es 79 veces. O sea, estamos hablando de cantidades estratosféricas. En una generación se han amasado todas estas fortunas a partir de ese traslado de los costos de la crisis. Eso es algo que a la luz de una declaración de que una homologación del salario mínimo eh, de, un puede ayudar, de un peso centavos. con 83 centavos puede ayudar y que es, eh, digamos, como la mejora al salario nunca antes vista en los últimos 30 años, etcétera Es en verdad, como decía Luis, una cuestión propagandística. Es a todas luces una cuestión propagandística. Matías ya uh
1: -huh. ha ilustrado lo que ha significado esta transferencia de recursos del sector de los trabajadores a, al sector de los empresarios porque eso es no al sector de los sí. empresarios y de algunos rentistas y del sector comercial pero yo, en esta misma sí. línea que te estás planteando esa cantidad sería igual al presupuesto total de la administración del sector público para 2015 y para 2016 claro. la totalidad del gasto que se realiza en el país Luis, y esto eh, está claramente tiene consecuencias en la desesperanza, en el bajo nivel de vida, eh, en, en el mantenimiento de la desigualdad, porque las personas no pueden destinar recursos para educación, para cultura, que permitan a sus descendientes, a las nuevas generaciones, proveerlos de mejores capacidades para romper su situación. Eh, ahí hay un problema real, pero... En términos económicos, ¿o qué otras consecuencias además de estas se derivan de este hecho, de esta pérdida de la, del poder adquisitivo del salario, de esta disminución de la masa salarial, del conjunto de los salarios en el Producto Interno Bruto?
4: Bueno, yo sí pienso que afectan en todos los sentidos, o sea, en el aspecto de, de que, pues, digamos, corta la, la posibilidad de que las familias puedan tener un, un acceso a una vivienda digna, ¿no? A una alimentación adecuada, o sea, correcta, basada en alimentación de acuerdo a la, al consumo que sea saludable, ¿no? Y a una educación también, este, adecuada, ¿no? De calidad, o sea, limita de, en concreto así y en general, limita su, su futuro, ¿no? y límite la esperanza ya pues, o sea ¿qué, qué esperanza puede tener este una clase, una clase trabajadora y, y los familiares este bajo condiciones de miseria o sea realmente hay limitaciones no solamente en el aspecto económico no sino en el aspecto del educativo educativo que cultural este para que las personas puedan de mejorar su situación de poder, social, de poder construir, construir un futuro un futuro realmente mejor, ¿no? con bases reales mejores, ¿no? superior al que estamos padeciendo, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y aquí en Entonces... este programa hemos hecho varias mesas
1: para analizar el comportamiento del Producto Interno Bruto, para analizar el impacto que la política económica puede tener en el desempeño económico, pero está claro una situación, mientras estos sean los niveles de ingreso de la mayor parte de la población mexicana, pues muy difícilmente la, acti la economía, visto así en, solamente en seco, digamos, difícilmente se podrá, podrá tener mayor dinamismo porque por un simple factor las personas no pueden comprar las personas no pueden consumir y ante ese hecho pues no
4: tiene sentido tampoco invertir y aumentar la, la, la producción sí aquí una de, una de las declaraciones que se hace que el secretario del trabajo sobre esto de la homologación es que por ejemplo con este incremento de un peso 83 centavos sí va a estimular el mercado interno ¿no? sí. Sí, eso eh, está, está en todos los medios. O sea, no, salió no. con una declaración. Está en la declaración. Bueno, es de risa, ¿no? se o sea, dice uno, bueno, esto sí. es es populismo puro, ¿no? O sea, pues, este, con un peso 83 centavos, ¿cómo, ¿cómo se va a estimular el mercado interno, no? Dice... Este, este, ni un dulce digo, cuesta, digo, nada, pues, un, uno, cuesta du dos pesos, ¿no? Ni un boleto, del, dice, del metro, ¿no? No, tampoco. O sea, este... De nada. Y otras, ¿no? Entonces, dice uno pues es que lo, lo que están declarando y, y de esta comisión también que funciona tripartita en la Comisión de salarios Mínimos, en la CONASAMI, pues realmente pues está ahí, pero yo pienso que sus funciones son de carácter meramente de asumir este... Administrativo, administrativo asumir, asumir el lineamiento, línea... y muy probablemente de sí, la porque Secretaría de Hacienda. Supuestamente tienen que hacer la CONASAMI los estudios económicos este, que fundamenten técnicos que fundamenten el incremento de los salarios o la situación salarial que, que justifique cuánto debe ser el salario mínimo su incremento anual. Pero bueno, yo tengo ya un buen número de años investigando esto. No, conozco, ellos publican un informe técnico. Yo, yo pero creo que, no que, sería es, bueno, que,
1: que sería útil no es, y,
4: y nece, no, bueno, sería necesario que
1: escucharan la opinión de quienes viven con ese salario. Porque generalmente los que deciden, opinan, an analizan estos temas, pues tienen ingresos eh, superiores a los del salario, claramente superiores a los del salario sí. mínimo.
4: ¿no? ¿Cuánto gana el, el presidente de la Comisión de Salarios Mínimos, por ejemplo? ¿Y cuánto gana un trabajador? ¿no? Por ejemplo. Y, y bueno, y, pues y es sí, parte ¿no? de la sí, desigualdad,
1: de los altos ingresos, de los altos salarios que tienen los funcionarios de los órganos autónomos del Consejo de la Judicatura, de la Suprema Corte, del INAE, del INE, que son salarios extraordinariamente desproporcionados con relación al nivel salarial del país. Y yo creo que no se trataría de que ganaran un salario mínimo. Sería una pena imponerle que alguien recibiera eso, como lo reciben millones de mexicanos, pero es absolutamente desproporcional con la situación económica y el nivel de salarios de que prevalece en nuestro país pues no tienen inconveniente vamos a ceder el micrófono a nuestros redescuches vamos a escuchar eh, algunos eh, algunas opiniones don manuel munguía gracias por hablar lo hace desde iztapalapa le comenta que el, le parece que el tema de hoy es duro como un ladrillo sí pues, yo, yo, yo creo que que sí es muy difícil y comenta con un salario de 70 pesos con 10 centavos que es un salario de que es un salario de muerte eh, nadie en este país puede llegar a adquirir el mínimo de subsistencia para la vida para la vida con ese salario de humillación. este Bueno, ya estamos. Eh, ya, bueno, está bien, completo. Dice, es peor que una mentada de madre. Ya pasamos su mensaje, señor Manuel Munguía. Eh, Arturo Baez Hernández, de la Benito Juárez. Felicita a los invitados de esta tarde. Muchas gracias por llamarnos. Eh, Leopoldo Ruiz, él es profesor eh, de la preparatoria 6 de Coyoacán. Gracias por llamar. También dice, el hecho es que muchos países están mejor que, que nosotros en salarios mínimos. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaciones podrían darnos y que, se, y, y que se tomen en cuenta para incrementar el salario mínimo? ¿Hay alguna opinión al respecto? Este. No, sí, bueno, ¿Qué hacer para yo, mejorar sí,
4: bueno yo, yo pienso que estos son los mismos trabajadores esto yo doy mi opinión personal sí, sí, no, pero sí. pero yo pienso que aquí lo fundamental es que sean tienen que ser los mismos trabajadores los que digan sí, sí. qué es lo que hay que hacer y qué están dispuestos a hacer lo que yo pienso que, que es que si sí es necesario bueno que los trabajadores este este se preparen no se, se, se tengan una buena pre se, sobre las leyes laborales, las puedan defender, se pues, se organicen, o sea, combinen la, la preparación, su su preparación, su educación sindical y su participación activa. Eso yo, es lo que yo pienso que, que eso es muy es muy importante, porque ahorita la situación en los trabajos no, no hay mucha participación de los trabajos para superar la situación del bajo nivel salarial y de las violaciones a los contratos colectivos, etcétera, o sea, se impuso todo esto de la reforma laboral, precisamente, bueno, porque el sindicalismo en general, salvo excepciones, pues no los dirigentes, no los sindicatos, los dirigentes no representan realmente los intereses de los trabajadores, o sea, son, bo son este, son como mafias, realmente son mafias, ¿no? Son, son grupos que no representan los intereses de los trabajadores, que que desgraciadamente son la gran mayoría. Bueno, esa es, 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 es una situación. O sea, los sindicatos no están en manos de los trabajadores. Tienen que recuperar los trabajadores sus sindicatos, sus organizaciones. Y, y esta historia
1: noche. no es nueva. Eh, los principales exponentes de la economía política clásica planteaban ya que el excedente es una parte de, del proceso de la producción que entra en disputa en el que, sobre el que entran en disputa los empresarios y los trabajadores y quien esté en una mejor posición de fuerza obtendrá una mayor parte de ese, de ese excedente que se genera en el proceso productivo eh, en nuestro país como tú lo has señalado pues los representantes de los trabajadores los líderes sindicales están sometidos a los eh, criterios a los eh, señalamientos del, eh, del propio gobierno y, 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 y por supuesto el, la representación empresarial pues actúa pues en consecuencia con sus intereses de obtener una mayor parte del excedente que se genera en el, en el, en el proceso productivo. ¿Quieres decir
2: algo Matías? De hecho, eh, esta disputa por el excedente se da también entre distintas facciones de, la, de los propios empresarios. Un ejemplo claro es... Eh, cómo la industria en México se ha transformado en los últimos 40 años eh, o sea en función de qué se está produciendo y aquí quería sacar otro dato al respecto de, de el comportamiento de los salarios esto que voy a mencionar a continuación son es a partir de datos tanto de la inversión extranjera directa en México como eh, lo que lleva el recuento del Bureau de Estadísticas Laborales de Estados Unidos Resulta que en la manufactura, para 2012, eh, este comportamiento en los salarios, la, las consecuencias que tiene, eh, digamos, a nivel de inversión. Eh, en México, el, eh, el salario medido en dólares promedio por hora, en las manufacturas, era de 4.45 dólares. Y en Estados Unidos, de 27.15. La diferencia son 22 dólares diarios. Perdón, 22 dólares por hora. Si lo multiplicamos por una jornada laboral de 8 horas, por 270 eh, jornadas efectivas en un año, eh, y lo multiplicamos además por un millón de trabajadores, es decir, re relocalizar procesos que involucren, por decir, un millón de trabajadores, solo la diferencia o el ahorro de, de los salarios que implicaría eso, eh, por cada trabajador son 49.052 dólares. Si nosotros viéramos por un millón de trabajadores, serían 49 mil millones de dólares. La inversión extranjera directa en ese año era de 12 mil millones. Es decir, la relocalización de procesos... Eh,
1: tiene una lógica también. Tiene, o sea, se paga sola por sí.
2: decirlo, por decirlo de algún modo. Entonces, así como decíamos, estaba el proceso del trabajador que se enfrenta a vivir con, ese, con esos niveles salariales. Luego, en términos del producto nacional, pero ahora también en términos de eh, la función en, en la División Internacional del Trabajo, en donde también claramente hay empresarios que entran a aprovechar esta estos niveles salariales y que, bueno, aquí claramente se ve cómo es que…
1: Eh, vamos cómo... a continuar escuchando a nuestros… Escucha, Raúl Horta, eh, Retana de la Miguel Hidalgo, plante... señala, mejor dicho, «Qué burla y humillación a la clase trabajadora». Eh, con el incremento al salario mínimo. Mientras ministros y políticos ganan millones de pesos, un ciudadano raso nunca verá en toda su vida un salario así. Gracias por su llamado. Eh, Verónica Cruz González, eh, ella es comerciante, habla de la Benito Juárez. Señala, México siendo un país irreal, por su, eh, México sigue siendo un país irreal. Por supuesto que nadie trabaja una jornada de ocho horas por 70 pesos con diez centavos. Hasta las trabajadoras domésticas ganan más de 200 pesos por tres o cuatro horas. Eh, de labores este salario mágico de 70.10 punto diez es eh, solo para estadísticas ni siquiera los tianguistas o los bienes ganan esto bueno doña Verónica eh, transmitimos su, su opinión Don Jesús Ríos un saludo también habla de la Miguel Hidalgo eh, dice académicos de Leibero Puebla han planteado que la igualación nacional de un salario de un solo salario mínimo mínimo es sobre todo un mensaje al gran capital transnacional en el sentido de una mano de obra barata en un territorio amplio ¿cuál es su opinión? pues ya ahora se acaba de comentar precisamente este tema don Jesús, un recibo un cordial saludo Jorge Aguilar eh, habla de Tlalpan plantea me gusta este horario de los bienes terrenales les deseo mucha suerte en su nuevo horario y ahí estaré escuchándolos les recuerdo que a partir del 6 de noviembre el horario de este programa debido a una reestructuración de la programación de la estación ese, será de, eh, a las 12 horas, de 12 a 1 de la tarde, los viernes en el mismo día, pero en un horario diferente estaremos con gusto con ustedes. Juan Manuel Perusquía recibe un cordial saludo, él es periodista, eh, saluda a la productora del programa, muchas gracias, ya nos escuchó, y a todos los integrantes de los bienes terrenales. Eh, Javier Guerra habla de la Benito Juárez, gracias por llamar, dice, ¿qué finalidad tuvo ay, cuando se instauró el salario mínimo y qué utilidad tiene actualmente? Eh, ¿Por qué eh, los están cambiando de horario? Bueno, esto del horario, yo lo dije, es una reprogramación que tiene la estación para abrir algunos segmentos musicales un poco más amplios. Este, yo, yo, Eso es lo que dijeron, y yo yo creo que así es. Pero bueno, con gusto estaremos con ustedes a la un, a las 12 del día, los viernes a partir del 6 de noviembre. Eh, ¿Qué finalidad tuvo el salario mínimo cuando
4: se instauró? Luis, ya te nos quedan un par de minutos. Sí, bueno, el, el salario mínimo, se, esto se estableció, puede ser la constitución del 17, la constitución política, porque fue pues, pues una demanda ¿no? de los partes de la lucha de la Revolución Mexicana. Una de las demandas es a lo, el establecimiento de una jornada de ocho horas, porque antes era mucho más el tiempo es, de que 12, se está volviendo, horas se está volviendo otra vez pues, a eso ¿no? y se nos agotó ya el tiempo eh, don Vicente
1: Solís Madero, gracias por hablar él es maestro, dice si muchísimas cosas están indexadas al salario mínimo, era lógico que en teoría el salario no tuviera gran cambio, pero el salario mínimo no es real, quienes ganan el salario mínimo? quizás estén registrados eh, con salario mínimo, pero esto es para no pagar tanto dinero al IMSS Hemos transmitido su opinión, don eh, Vicente Solís, cabrá señalar que hay un segmento documentado de personas que no perciben ni siquiera el salario eh, mínimo, Este, pero se nos ha agotado el tiempo, muchas gracias por haber estado aquí, Luis Lozano gracias, Aredondo, gracias, gracias, este por... fructuoso Matías García, gracias por haber estado con nosotros, a ustedes muchas gracias por escucharnos, por hablarnos. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.